0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest eltiadásában, ahol a vendégünk Jóföldi Endre, a Precognox vezérigazgatója. A Precognox pedig ugye egy olyan cég, ami mindenféle kognitív technológiákkal és emeléjel megoldásokkal is foglalkozik. Szia Endre! Üdvözöllek itt nálunk. Mutatkozz be, mesélj egy kicsit arról, hogy mivel foglalkozó manapság.
1: Szia, család! Köszönöm a lehetőséget. Ez talán nem, nem vagyok vezérigazgató, mert nem RT a cégünk, hanem egy egyszerű KFT ügyvezető vagyok. Úgyhogy, de ugye ez kb. úgy van, ezt gondolom akkor te is úgy mondtad, mint hogy a riport, ö, ilyen ö, tévés interjúban is általában mindenki szerkesztőnek nevezi, aki a, a interjúztat, hogy azzal nem lehet hibázni, hogyha föl nagyobbat mondasz neki, úgyhogy megbocsátható, abszolút a dolog. Ö, Um, Ugyan ugye ügyvezetője vagyok a ami amit mondhatom, hogy a, a, a Machine Learning vagy az AI-hoz kapcsolódó leginkább szövegbányászattal foglalkozik. Mi um, volt még a konkrét kérdésem, hogy a. Hú, hát ugye, mint ügyvezetőként, az, ahogy szoktam is mondani, egy és így hozzá, is kapjolál rögtön a, egy kicsit a machine learninghez. Andrew Ng, e azt nem kell itt bemutatni, ő neki van ez a mondása, az egy másodperces szabály, hogy ugye azt lehet machine learning megvalósítani. Ezt 2018-ban mondta, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit már többet mondta, de akkor azt mondta, amit egy másodperc alatt egy ember el tud dönteni, azt egy, azt egy gépi tanulásos, egy ai megoldással is, meg tudjuk tenni. És hát én szoktam is mondani, hogy ezt nem tudom, hogy minden fehér munkára igaz -e, de az ügyvezetőnek rengeteg ilyen egy másodperces döntése van, tehát nem akarom dimenzionálni egy ügyvezetőnek a feladatát, és ebből aztán összerakodnak persze sokszor nagyon bonyolult feladatok is, de gyakorlatilag ugye nekem azért a cégvezetése, meg az egésznek a mozgatása a feladatom, ugye 35 fősek vagyunk már, úgyhogy azért az effektív a, a projektek lebonyolításával azért nem annyira szoktam már részteni elég régóta, úgyhogy, 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 úgyhogy egyáltalán ebben vagyok, ugye minden cégnél a, ezen a területen, is ugye a, a bread and butter az a, az a bevétel, tehát hogy ugye projekteket keresni, tehát hogy ez a, a sales van a legforzosabb felelősségem mindenképpen.
0: Mesélj kicsit a Precognoktról, ugye ezt egy sikersztorinak mondanám, most már 12 éves a cég, ha jól emlékszem, hogy honnan indultatok, és hogy jutottatok el ide erre a szintre?
1: Köszönöm, hogy sikersztorinak látott kibűröltek. Nyilván egyébként azt, azt mindenképpen egy, egy eredményünknek tartom egyébként, hogy ugye 12 éve működünk, minden évben nyereségesek voltunk, növekedni tudtunk, vagy fejlődni, szinte évről évre. Talán azért volt olyan időszak, amikor egy ilyen stagnálós időszak volt, hiszen volt, hogy azért már kétszer is átéltük azt, hogy, hogy komoly korábbi ügyfél ugye ki, kopott lassan, és aztán azokat mással kellett pótolni. Ez ilyen szempontból már ilyen harcedzett cégnek lehetne ezt nevezni, hiszen mondom, ezt több alkalommal is megéltük már. És, és ugye még igazából szoktam is mondani, mi nem, nem ilyen kényszervállalkozónak nevezném magunkat, azt úgy szoktam mondani, hogy hát az ügyfelek kényszerítettek arra, hogy hozzunk létre vállalkozást. Tehát ténylegesen egyébként így az egyik legkomolyabb belső projektunk az a startlatnak a keresése volt, amit az akkor még ugye szanom a tulajdonban volt, és ők akkor lecseréltek valamit csak a kereső megoldást, egy akartak egyet hát egy másikat, és ő nekik készítettük el azt, és támogattuk éveken keresztül, még nem ugye Google Custom Source lett belőle, vagy nem is tudom pontosan, hogy mi van belőle, és dolgoztunk aztán professionnel, és így tovább ugye hozzájuk kapcsolódva. Tehát egyre több ügyfél egyszerűen megkeresett bennünket, és akkor abból a, abból a hm, hát háttérből, ami, ami a, abból adódott, hogy mi Kásra Károly, aki a CTO, vagy, ügyvez, vagy fejlesztési vezetőnk, mi magunk, vagy 2000, húha uh, itt az időpontok egy meg kicsit meg tudnak csalni, de van 2002 3 tól mi távmunkában, vagy hát így kontraktorként a National Institute of health -nek kezdtünk el, ilyen egészségügyi és toxikológiai kereső alkalmazás és más ilyen szövegbányászati dolgokban dolgoztunk, és tulajdonképpen onnan jött egyszerűen ezzel kapcsolatos szakértelem, tehát ahogy szoktam mondani, én nem tartom magamat ilyen értelemben, ilyen se semmiképpen nem vagyok, ugye mérnökként végeztem a Malmáró Buda Egyetemen, akkor még Kandó volt, illetve a, a, a másik alapítótársam is, mi ezt a szövegbánál a keresésnek a kérdéseivel egyszerűen a, a projektek kapcsán találkoztunk és tanultunk benne, és aztán nyilván mondom, egyik eh, hozta a másikat, tehát hogy ilyen, ilyen projektek és ilyen megtaláltak bennünket, azzal együtt is, hogy tehát te, őszintén el kell mondanom azt is, hogy azért vannak eh, abszolút eh, sokkal hétköznapi, vagy mondjuk azt, hogy egyszerűbb fejlesztési projektjeink, amiknek nincs különösebben sok közük a, a, a szövegbányászathoz, hanem, hanem szoftvert fejlesztünk. Van, amikor azért ezek közül is több olyan van, hogy ennek a témának a kapcsán kezdtünk el együttműködni, hogy tehát volt akár annak a cégnek, például egy amerikai cégnek aztán rendszerintegrátora is lettünk, de szoftverfejlesztésben is dolgoztunk együtt, akik, akik szövegbányászati API-t az egyik, legkomolyabb ilyen, vagy legnyit legelterjedtebb és legkomolyabb ilyen szövegvánszati Text Analytics API-t gyártják. A Basis, tehát onnan jött a kapcsolat, de aztán dolgoztunk együtt más dolgokban
0: is. És a céget egyébként, ha jól látom, akkor 2008 ban indították a gazdasági válság évében. Ja, igen,
1: ez, ez, ez meg is volt ez, hogy akkor kérdezték, hogy hogy éltük meg a válságot, azt mondták hogy nem tudjuk, mert mi akkor kezdtük, tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen volt előtte, mert mondják, hogy volt egy aranykor, és akkor előtte hogy mi, aztán milyen nehéz mi, mi akkor kezdtük, úgyhogy nem nagyon volt összehasonlítás alapunk, hogy nehezebb lett, vagy nem, de, de ugye, mindenképpen jó volt, de, ahogy mondtam, már a kezdés is akkor, de az, az, az a cég történetebe is voltak már ilyen pillanatok, e, amikor azért, amikor ugye, ha nem is a gazdaság volt válságban, de személyesen a cég történetében voltak olyan krízisebb helyzetek, amikor ugye mondjuk egy nagyon jelentős projekt kifut, vagy elfogy, és akkor utána ugye azt pótolni kell, más új ügyfelek, úgyhogy ez, ez mindenképpen már ilyen battle-tested vagyunk, tehát ki vagyunk próbálva ebben. És ugye most akár az évet is mondhatnám, hogy azért nekünk is azért ez egy nehezebb évünk, és hát örülök egyébként, hogy ugye nem hogy nem, nem kellett elküldeni senkit, de is tudtunk egyébként akár rétszámmal és úgyhogy, úgyhogy azért egyekszünk azért előre menni. És készülve arra, hogy azért azt gondolom, hogy ha már itt Machine Learning meg AI-ról van szó, de általában is mondhatnám az IT-t, tehát hogy azért nem számítunk arra, hogy a a Covid-nak erre valami hosszú távú hatása lenne sőt ellenkezőleg én arra számítok, hogy már így középtávon is inkább gyorsítani fog folyamatokat, mint hogy, mint hogy visszavessen bármit is.
0: Ugye megvolt ez a 208-as válság, aztán most a Covid is, úgyhogy azért nem, nem általatok távol az, hogy ilyen nagyobb kihívásokon átlendültök, és szoktunk foglalkozni mindenféle ilyen startupos témákkal is itt a, itt a Machine Learning Budapestnél, és uh, mit tudsz mondani arról, hogy, hogy milyen kihívásokkal álltatok szembe, főleg a cégindításkor meg azóta, és hogy ezeket hogy sikerült jól megoldani, vagy mi szükséges -e ahhoz, hogy sikerre vigyél egy céget?
1: Aha. Egyrészt azért én nem nevezném startupnak magunkat, tehát hogy olyan értelemben mondom ezt, hogy tehát nem, a, nem az a fajta nagy növekedési potenciálú, hogy tehát most jövőre tiszer fogunk keresni, hogyha nagyon bejön a számításunk. Ugye inkább azért mi kezdetekkor inkább projekteket hajtottunk ezen a területen végre, tehát akár a szövegbányászat vagy a keresés területén. Tehát ilyen, ilyen projekt alapú cég voltunk, ami nyilván mondhatunk, hogy unalmasabb, mint egy, egy startup működés, ugyanakkor nyilván biztosabban tervezhető is, vagy hogy mondjam, tehát ahogy mondtam is, minden évben nyereségesek voltunk, nem kellett külső tőképbe vonunk, ön önerőből tudtunk fejlődni, növekedni. Tehát, hogy ez, ez sokkal inkább járható út, És egyébként, én ezt egy, talán még lehet, hogy az öregebbek, mint én emlékeznek, az első startup vagy coworking, te tudod, melyik volt az első cover King a Budapesten egyébként? Akkor egy kis history a, a fiataloknak, hogy ne felejtsék el a, a régi dolgokat. A, a Collapse volt, ugye, a Bakós volt alapításában, és abban ilyen mini kisbefektetőként mi is bekapcsolódtunk egyszerűen, az egy, az, egy, az egy új dolog volt. Most nem is tudom megmondani, melyik évben volt, de nagyon korán. Tehát akkor még ezek abszolút tényleg újabb voltak a piacon, és ő, ők szerveztek pont egy. Egy, egy ilyen startupos eseményt, és egy Kanadából volt itt egy úr, akinek egy komoly ilyen én úgy emlékszem, hogy ilyen 100 millió dolláros nagyságrendű exitje volt, és ő mondta el a ponti startupok kapcsán, és hadd adjam tovább ezt a tömör bölcsességet, hogy, hogy igazából, hogy nem kell mindenkinek startupal foglalkozni, ugyanis ezt el kell dönteni, hogy az életednek a következő 5-10 évének a felét repülőtereken akarod letölteni. Ő ezt mondta erről. Tehát, hogy ez nyilván egy, egy, egy olyan fajta ilyen fajta komitmentet igényel, nyilván tehát azzal se álltatták senkit, tehát hogy kell sokat dolgozni egy vállalkozásban is, tehát még hogyha projekt alapú is, tehát hogy nem 8 5 tart a munkaidő feltétlenül, de azért ez, ez jóban tervezhető, vagy megélhető dolog, és, és mondjuk tényleg én nekem azért ez, ez egy elég fontos dolog volt, már régóta hát egyébként 20 éve, több mint 20 éve házasságban is van négy gyerekünk, tehát hogy én nekem erre egy határozott nem volt a válaszom egyébként ez nem tudom, 7-8 éve biztos volt, de inkább lehet 10, hogy akkor is, hogy én nem, én nem akarom az életem felé érdeklődő tölteni, ugye most senki se tölti ott, de egyébként tényleg ez hozzátartozik az állandó üzletépítés. Nyilván mentünk és építettünk üzleti kapcsolatokat, de ezt azért én sokkal ilyen organikusabb, egyszerűbb módon, tehát nem, egy, nem, egy, nem vagy olyan módon, hogy mondjuk egy kockázati tőke befektető liheg a nyakamba, hogyha nem növekszünk duplájára a jövőre, akkor ezért katasztrófa történik, érted? Tehát, hogy az egyfajta azért növekedési nyomást is létrehoz, tehát ezt érdemes meggondolni. Egyébként is, tehát, hogy a, a, ezt meg egy másik ilyen startup eseményen Párizsban voltam, tehát akkor volt éppen egy ilyen, termékötletünk, tehát azért nem mondom, hogy ez nem, nem próbálgattuk, vagy gondolkoztunk ezen, akkor, akkor is egy, megmaradt ez a bölcsesség egy, egy másik ö, befektetőt, amikor hogy szerénykedtem, vagy hát, vagy hogy pirongottam, amiatt, hogy, hú, hát, nekünk még izé, nincs is, nem is volt befektetésünk, hát mi magunk alapítottuk, és hát ketten vagyunk tulajdonosok a cég, és akkor mondta, hogy ne, le, le, hogy szégyeljen magam, mi? hát tehát mindenki ezt szeretné egyébként, hogy akár organikusan saját erőből tudjon növekedni, és, és hogyha te saját, tehát közben a akár a termékeddel, vagy amit létrehoztál, te nyereséget tudsz termelni, és úgy tudsz növekedni, igazából az, az egy abszolút mindenki erre vágyik, tehát hogy nyilván, hogyha odaadsz a 30, 40, 50, 60, 70 százalékot mondjuk befektetőknek, akkor hát odad. Tehát hogy ez, ez nyilván nem, nem, nem mondom, hogy nem rossz szkenárió lehet, mert egyáltalán nem, hiszen ahogy szokták mondani, lehet, hogy jobb kishalnak lenni egy nagy tóban, vagy egy nagy tortának a a 10%-os szerete is lehet sokkal nagyobb, mint nekem az egész tortám, tehát hogy ezt szóba sem moznám, tehát nyilván csak, hogy van mindig pro és kontra dolgok, megmondom igazából az életmóddal, személyes preferenciákkal, családi és ilyen életcélokkal, ez szerintem összefügg, hogy mit érdemes, hogy mérlegel a saját életeddel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy ezt azért érdemes, megfontolni, mielőtt az ember ilyen nehéz útra indul.
0: Többször is szóba került nálunk most a, a podcastnek az epizódjaiben egy, egy Gartner report, ami azt jelzi előre, hogy ilyen 2022-ig ezek az aratalapú projekteknek a 80 a semmilyen üzleti nem fog járni, mert még mindenki csak így um, varázslóskodik ott a háttérben. Miért az a benyomásom van, hogy nálatok azért ez nem így van, hogy nem, nem úgy van, hogy a projektok 80%-ának nincs haszna? Vagy erről mit gondolsz, hogy, hogy mi okozhatja ezt, és nálatok ez miért nincs ellen?
1: Így az én nélkül elmerem mondani, tehát az én sem is a vannak, sőt egyébként bebukott projektről is mesélhetnék, ha nem beszéltük volna meg, hogy nem mesélünk róla. Úgyhogy tehát, hogy vannak ilyenek, hogy nem is tudom, hol olvastam ezt a mondást, de viccesre el szoktam mondani, hogy, hogy a Data Science ágyáltalán meg adatrelemzés kapcsán, hogy mondta valaki, de lehet, hogy már, azért, már te ismerted ezt a mondást, valószínűleg olvasottabb vagy a témában, hogy valaki mondta, hogy manapság úgy vesznek fel, Data scientist a cégek, mint ahogy a mexikói drogbárok tigrist vettek, azt mondják, hogy hát nem tudom, mire lesz jó, de mindenki másnak van. Tehát hogy, hogy <gül> igen. igen egy kicsit ez is benne van. És egyébként azért ezt nem tartanám egy feltétlenül negatív jelenségnek, mert azért valljuk be. Tehát, hogy ez a ez a, a, a egyszerűen a. a nem is tudom, melyik podcastben hallottam a héten, hogy, hogy egyszerűen ugye a, a világ megy egy ilyen tervezhetetlen irányba, tehát hogy, hogy, hogy tényleg valahol egy kicsit illúzió azt gondolni, hogy és mi most látjuk, hogy mi lesz öt év múlva, meg három év múlva, meg hogy milyen irányba kellene menni, viszont ha nem indulunk el időben, akkor biztos, hogy nagy hátrányba kerülünk. Tehát most persze mondhatja valaki, hogy hát azért mondom, mert mi is foglalkozunk ilyen szövegelemzésről, és akkor hogy hát rá kell beszélni az embereket, de, de hát egyszerűen ez van, tehát a, a, a hogy, 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 hogy ezzel tapasztalatotokat kell szerezni. És, és ez kétségtelen, tehát azért ezek a beszélgetések nekünk is megvannak, hogy feltétlenül nem olyan könnyű az ROI-t bemutatni, hogy akkor ezt el fogod csinálni, és akkor ennyivel több pénzt fogsz keresni. Ugye ez pláne egyébként is szerintem nehéz, tehát hogyha a megoldás nem kifejezetten a szél szemléletre Fókuszál, akkor persze mondhatod, hogy megtakarítasz pénzt, ez legtöbben most sokszor nem jön ettől magával ázva, ugye ha nem tudsz mondjuk bevételt növelni, stb., akkor, akkor azért nem olyan könnyű ezekről meggyőzni az embereket. Az meg, hogy business -val nem fog jönni, megint egy Andrew Eng, ezt meg most a közelmúltban láttam egy előadását, meg nem mondom, hogy volt, de ugye ja nem tő, te osztottad meg egyébként, szerintem nálad látta, a, amikor ugye arról, arról is beszél, hogy hát bizony azért komoly, komoly Más jellegű problémák is vannak ezzel, tehát ja, igen, ott, de akkor, akkor, akkor lehet, hogy ismérlés lesz a hallgatóságnak, mert te is beszéltél róla, vagy valaki mással, de szerintem az egy nagyon fontos példa, amit mond, ugye, hogy nagyon komoly machine learning, machine vision alkalmazások vannak ugye, a betegségdiagnosztika területén, de hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy ami a laboratóriumban működő, mondjuk daganatokat felismerő megoldást, hogy hogy lehet átvinni production rendszerben, mert hogy ugye kiderül az, hogy mondjuk az az X-ray machine, ami a, 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 a mit, ami melyik. E, Vidéki kórházban van, az mit tudom én két fokkal elfordítva olvassa be, és akkor már is nem működik. És ugye ennél sokkal földhöz példákat is nekem meséltek többen ilyen a robotika területéről, hogy ugye a, ami a csodálatosan működött a laboratóriumban, az a megoldás, amikor kivitték oda, ahol a mit tudom én keletről besütött a nap az iparcsarnokba, akkor meg meghalt tőle, és abszolút az a kiderült, hogy hogy az a robot ugye nem is annyira intelligens, mert pistabácsi reggel 6-kor, meg este 10-kor, meg kicsit félig kapatosan is felismerte, hogy hibás ez a munkadarab, az a szerencsétel robot meg nem tudta. Tehát, hogy, hogy nyilván sok szempontból még nagyon, nagyon egyszerűek ezek a megoldások, vagy nem, 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 nem. az a fajta intelligenciálvárás, inkább akkor úgy fogalmaznék, amit mi egy emberi intelligenciával szemben tehát még, hogyha tényleg arra van hogy a Józsi bácsiról van szó, akit nem is gondolnánk annyira intelligensnek adott esetben egy, 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 egy gyártó soron, de ez tényleg egy robotikával foglalkozó srác mondta el, hogy, hogy rájöttek arra, hogy az volt, hogy na, hát akkor az egyik sorról csak átrakjuk a cuccot a másikra. És akkor, akkor hát milyen jó ez, hogy egy ilyen kobotot oda berakunk, és akkor ez így szépen átrak, és minden rendben lesz. És tényleg be is ugye meglett a robot tanítva, erre, hogy ezt megtegye, ez egy végtelenül egyszerű dolog. míg nem kiderült, hogy elkezdett nőni a, a sereimnek az aránya, mert kiderült, hogy a Józsi bácsi, vagy Marinéni, aki áttette az egyik sorról a másikra, közben minőségellenőrzést végzett, mert kezébe vette, és gyakorlatilag látta, hogy valami nem stimmel. Na most, egy, ugye, aki ezzel foglalkozik egy kicsit, egy, én nem vagyok Machine Vision szakértő, lehet, nem is így nevezik, így nevezik a, ezt a területet. Tehát, hogy a mindegy. A, tehát, akkor, akkor, tehát azt meg, megcsinálni egy robottal, hogy egy munkadarabot 360 fokban minden oldalról megnézzünk, és ott arról valamit megállapítsunk, azért nem egy magától értető dolog. Csak az maga, hogy. hogy azért többféleképpen megfogni, és akkor körbenézni. Valamit még valaki megfogja a kis kezébe, és, és érzi, mondjuk. Érted? Tehát, hogy, hogy érdekes ez, hogy, hogy sok szempontból még mindig a cipőben jár ez a terület. Tehát, hogy persze vannak standard dolgok, és mit tudom, én megoldották ez a Machine vision és hogy bezárják egy olyan gépbe, ahol mindig ugyanúgy nincs világítás, vagy csak mesterséges, stb. Tehát, hogy kitalálnak dolgokat, de hogy egyébként azért a, a, az emberi intelligenciának vannak ezek az ilyen szoktosabb tulajdonságai, ami, ami miatt egyébként még mindig sokszor jó, vagy jobb, akár, mint egy, egy gépi Tehát, egyébként azért van az, és e, majd nőjére, ha már túl sokat beszélek, hogy Ah, mi ezt a kobotos megközelítést javasoljuk szoftverterületen is. Ugye a kobot azok a coworking robotok, ugye az ebből a, a gyártásból vannak, amikor ugye gyakorlatilag ember és gép együtt dolgozik, és tényleg ugyan, hogy a robot karhoz hozzáérsz, akkor nem lecsavarja a kezedet, meg hozzáhegeszti a géphez, mint, mint ahogy történtek ilyen horror-sztorik, ugye hogy robotok öltek meg embert, meg ilyen. Tehát annyi volt, ugye hogy a normál robotokat, az ugye egy bekerített területre kell rakni, mert ugye az nem érzékeli, hogy ott van-e valaki, az megy gyorsan, és fejbe csap valakit, ha éppen ott van. Ezek a kobotok, ezek olyanok, hogyha hozzáérsz a karhoz, akkor megáll. Ugye nem is mozogtél nyilván annyira gyorsan, pont azért, hogy nyírjon ki. Úgyhogy hogy, hogy valahol a szövegbányászat, vagy általában a machine learning területén is, vagy az AI területén is, én inkább ebbe hiszek jelenleg, minden egész art alapján, hogy együtt kell dolgozzon gép és ember, és azt mondjuk, hogy ezeket az egymásodperces döntéseket vegyük ki a folyamatból, és csináljuk meg, hogy egy géppel, ugye nyilván kézenfekvő ezek az ilyen kategorizálás, ugye amiben nagyon jók most ezek a deep learning dolgok, és akkor azt megcsinálja, de utána igazából jobb, hogyha egy ember válaszol egy, egy, egy érdemi e-mailre, tehát hogy persze próbálkozhatunk, meg jó dolog a, a chatbot, meg mit tudom én, de azért nagyon nagyon, nagyon komoly korlátai is lehetnek ennek, vagy mellégyúlásra lehetnek ebből, tehát hogy, hogy tényleg valahogy tényleg gép és ember dolgozon együtt, és, és inkább így 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 lesznek ezek sikeresebbek, ezek a, a projektek. Az, az visszatérve az eredeti kérdésre, mert elég jól elkanyarodtam tőle, hogy látok, tehát hogy a garternek, hogy a business value meg lesz, -e. én azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy én nem nehezen tudnám vitatni ezt, tehát hogy, hogy nehéz, nehéz nem, nem feltétlenül a inkább azt gondolom a business value-t meghatározni egy ilyen esetben. Ugye lehet mondani azt, Mondtak egy példát, ahol például nagyon jól látszik, tehát a, pont a már említett um, bézises um, megoldás, amit mi is integrálunk, uh, tartalmaz egy névkeresési megoldást. Ez egy nagyon komoly, egy csomó machine learning, AI, és aztán hagyományosabb lapú, és még tovább algoritmus van egybe, hűzve arra, hogy, hogy neveket um, jól lehessen azonosítani. Uh, például ez, ez egy pénzintézet esetében, ahol, ahol mondjuk. Uh, mondjuk terrorizmushoz kapcsolódó pénzmosás történik, és mondjuk időben azonosítanak egy ilyen potenciális beszélyes ügyfelet, tehát azért elég hamar jelentkezik a biznisz hogy hogyha ezt el lehet kerelni, illetve pont fordítva, tehát nagyon komoly kockázatok vannak, ilyen szempontból mondjuk például egy, mondjuk maradjunk ez a pénzintézet vonatkozásában, hogyha, hogyha nem, nem, nem kellően járnak utána egy ember azonosságának, Ami ugye egy bizonyos értelemben nem egy magától értető dolog, tehát megjelenik valaki egy fastú egy vagy urú névű útlevéllel, tehát hogy most ki is ez az ember, és nincsen rajta mondjuk a, a UN Listen, vagy mit tudom én hol, a ahol vagy az Interpol listáján, ahol mondjuk latin betűkkel ott van a neve, és mondjuk adott esetben az útlevelében máshogy van leírva, a, vannak ilyen transzferációs szabályok, mondjuk egy urdu nevet hogy kell átélni, átélni latinra, hát valószínűleg elég kevesen értenek hozzá én sem. Tehát, hogy és mondjuk ez a, ez a rendszer ez, ez lehetővé teszi, hogy, hogy adott esetben az urdu nyelvű adatbázisban is, vagy éppen círia, vagy angol, vagy és így tovább, most már magyarul is tud, pont egy átadunk is támogatott projekt kapcsán, ezt megtalálja. Tehát hallasz egy nevet, úgy mondjuk a telefonban, mondjuk egy határ ellenőrzésnél és beírod, hogy hogy kis Pista József, de mondjuk úgy valaki, aki mondjuk nem tud magyarul, és azt, amit ő hall belőle, és megtalálja a, a nevek között. Ez egy, ezt mondhatom, hogy egy világszinten is eléggé különleges és legmagasabb minőségű rendszer. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak azért olyan területek, ahol a, a business value, tehát mondjuk egy határellenőrzésnél ki tudunk szűrni egy potenciálisan mondjuk terrorizmusra készülő szemét, az azért egy elég erős business-velnyűnek mondanám, még hogyha nem is az a fajta business value, hogy megnöveljük a bevétel, hanem mondjuk egy veszély elkerülésében segít bennünket. Hogy mi mit teszünk azért, mert volt egy ilyen még, eh, amit őtélk és kérdéseket, hogy ezt el lehessen kerülni, um. Az, amit, amit szerintem egyébként egy ilyen alapvető céges értékünk is, hogy őszintén az ügyfélel. Tehát az az igazság, hogy ezekre elég nyíltan ugyanúgy beszélek ügyfelekkel is. Hogy, hogy nyilván, hogy mondok egy példát, hogy amikor azt mondják, hogy, hú, nekünk százalékos megoldás kell, tehát itt nem lehet hibázni. És akkor hogy nem, nem lehet százalékos megoldást csinálni, a számítógépes nyelvészet területén semmiképpen nem, hiszen ugye ennek van elméleti, vagy, vagy gyakorlatilag bármilyen valósággal kapcsolatos. Határa ugye, hogy két szemét, két embert megkérdezünk egy szöveggel kapcsolatban, és akár a szakértői és a témának nem fognak százszerzalékban egyetérteni, hogy mondjuk egy banális példát mondjak, hogy gyöjtsük ki az egész csillagokból az összes személynevet. Tehát, hogy, vagy megvég, és akkor az emberek ilyen highlighterrel a aláhúzzák, és ki fognak hagyni belőle például, vagy, vagy, vagy eltévesztik, mert nagybetűvel kezdődött, és kijelölte vagy fordítva vagy elfelejtette, tehát nem fognak emberek sem együtt ö, látni, ugye ezt ugye annotálásnál nevezik, amikor ezt egyébként ugye a, a gépet is meg kell tanítani ilyenekre, ugye akkor is az, az igazság, hogyha több emberrel, annotálszívből is látsz el ilyen információkat, szövegekkel, ők se fognak száz százalékban egyetérteni. Ö, és és ez, a, ez, a, ez a fajta emberi egyetértés még egyébként sem érhető el számítógéppel, tehát azt szoktam mondani, hogy lehet választani, hogy ugye vagy, vagy amit megtalálunk az mindig pontos lesz, vagy minden esetet megtalálunk. Ez a klasszikus um, precision vagy um, recallnak ugye az ellentmondása, hogy vagy minden esetet megtalálsz, de akkor többet fogsz hivázni is, vagy pedig amit megtalálsz az nagyon jó lesz, és ugye mondtam ezt a határellenőrzést, ugye is egy ilyen dilemma nézünk szembe, hogyha úgymond minden, mindenre lövünk, ami, ami minden, minden, minden eset gyanús, tehát nagyon lazára veszük a szabályokat, egy idő után azt mondja a határellenőr, hogy most, most nem lehet minden embert megállítani, mert hogy mit tudom én 20%-ban hasonlít a neve valakire, tehát hogy ez, ez nyilván nem, hanem akkor, akkor el kell dönteni, hogy, hogy mondjuk az esetek 1% az lehet, hogy ténylegesen gyanús, és akkor annál nagyobbra ne de legyen, tehát el kell dönteni, igen, hogy egy adott alkalmazásnál melyik a fontosabb, a kettő közül, és arra tudunk optimalizálni Szerintem, tehát mondom, ez a fajta hűszintesség, és erről beszélni, vagy például meg én a kicsit visszacsatolnék, most ezt hallottam legutóbb, úgyhogy bocsánat, hogy az ártadat megosztott előadás, de mint így ajánlom, hogy remek így, a, 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 ez a blog és podcast, figyeljétek, hát amiket család megoszt az oldalán, tényleg nagyon jó volt ez a, ez a, a Andrew Wang előadás. Hú, most elszakadtam el tőle, tőlem, is akartam annak kapcsán mondani. Na mindegy, szerintem önmagában ez nagyon fontos, tehát hogy ezekről nagyon-nagyon nyíltan nagyon beszélni, hogy, hogy mi az, ami elérhető, mi az, ami reális, mi az, ami fontos, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem, 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 nem szabad ezt eltitkolni szerintem. Tehát magát ezt, hogy, hogy adott esetben a business value az, az nem feltétlenül megfogalmazható.
0: Engem még azt nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy az ilyen éjjel alapú megoldásoknak a mekkora piaca van Magyarországon? Hogy lehet egyáltalán arra rámenni, hogy full Magyarországra fejlesztünk, vagy mindenképp külföldi ügyfelekkel, vagy mit gondolsz erről?
1: Igen, és is eszembe is jutott, hogy pont ezzel kapcsolatban mit, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Hogy igen, nyilván a, a, a piaci lehetőségeket azért behatárolja az, és szintén egy, egy nehézségnek mondta Andrew Engel maga kapcsán, ugye a small data problémát hogy valóban, és, és ez szövegbányászatnál is abszolút jelentkezik, vagy talán még azt mondom, hogy jobban, mint máskor. Tehát, hogy például, hogy azt mondom, hogy, hogy igen, lehet sok mindent nagyon komoly, jó bizniszfeljükat megfogalmazni, mondjuk egy szerződések feldolgozásával kapcsolatban, hogy, hogy mondjuk kockázatokat keresel egy szerződésben, gondoljára, hogy gondolj erre, hogy hogy mondjuk van egy cégnek százezer szerződése, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy hol vannak, melyek ezek közül a kockázatosak, mert mondjuk Ködbér van benne, Határgyre, stb. 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 tehát hogy ilyen kockázati tényeket de most, hogy ha ezer ilyen szerződésed van, akkor nem érdemes rá foglalkozni, mert amire ugye néz, mondjuk a machine learning alapú megoldásodat, el is az adatai, vagy hogy már nem, nem akkor a nagyságrendű a probléma, hogy ez megérüljön. tehát ott, ott sokkal validabb problém vagy megoldás lehet az, hogy hát figyelj, megjobb, hogyha a két nyári gyakorlatos diákot hívsz, és akkor, akkor ők be azért tényleg sárga highlighterrel, mit tudom én, végig, olvasgatják, és akkor mondanak neked megoldást. Tehát, hogy ez a piaci lehetőségeket mindenképpen behatárolja. De például mondok egy konkrét példát, ugye a, 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 a Machine Learningnek, és majd inkább azt mondom, hogy kifejezetten a text a, a ugyan, mint a Machine Learning egy vagy AI-nak egyik alkalmazási területének. Nagyon komoly potenciája van a, a jogi területen, ugyanakkor egyszerűen Magyarországon olyan méretű jogi e, irodák, sokkal kevésbé léteznek, ahol ez tényleg olyan nagyságrendben merülne fel, hogy ezzel érdemes legyen foglalkozni. Nem is beszélve arról, de ez már tényleg egy csak egy kitekintés, ugye, hogy, hogy, hogy ugye a, a, azért a mindenféle textalitikának lehet egy. egy um, mellékhatásra, így úgy mondjam, és ez, ezzel az el, hogy a transzparenciát rendkívül módon meg tudja növelni. Szóval, hogy ja igen, azért ahogy mondták, hogy nagyon egyszerű szoftver megoldásokat is nehezen tudtak eladni, pontosan emiatt, mert nem feltétlenül akarják a transzparenciát növelni és egyébként nem feltétlenül, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy tehát nem csak ilyen mondjuk adottas illegális dolgokról, hogy beszéljünk, tehát csak mondok egy másik példát, nagyon komoly, Kutatások vannak már, és jó gyakorlatok arra, hogy például orvosi szövegekből lehet kinyerni információkat, és, és azért nem annyira, hogy mondjam, tapsol az orvostársban mennek, és nem csak, és nem Magyarországról beszélnek. Szándékosan részei voltunk egy elég komoly horizont 2020-as. Európai projektnek, ahol a Svéd országban próbáltak ilyen megoldást bevezetni, és elmondta a svéd partner, hogy hát nem annyira volt támogató a légkör a svéd kórházban ezzel kapcsolatban, mert, és nem azért, mert illegális vagy ilyes, hanem hogy mondjuk az igazság, ez egy nagyon bonyolult szakma, ez az orvosi szakma, és mondjuk ez, ez minden felmérés, vagy ilyennel foglalkozó kutatásokban például kijön az, hogy az. A, bontolási jegyzőkönyvek alapján kiderül, hogy a nem is tudom hány százalékát nem akarok így fejből ilyen százalékokat mondani, tehát nem azzal kezelnek egy kórházban, mint amivel aztán végül meghal valaki és ugye aztán le lehetne ezek, ezek alapján, és nem az lenne a cél egyébként, hogy bárkire ráhúzzuk a vizes lepedőt, hogy félre kezelve, hanem egyszerűen, ugye ez egy bonyolult, ugye diagnosztika nagyon nehéz, nem, nem, nem mindig ugye a tünetek nem esnek egyben, és, és, és lehetne belőle sokat tanulni a terápiákra, stb. vonatkozóan, vagy hogy lehetett volna mégis felismerni adott esetben a, a valódi betegséget, és pont az ilyen szövegeknek a, ugye a, a kor, a kor Jaj, most nem jut eszembe, hogy hogy nevezik ezt, amikor leírják a... a...
0: korlap, korlap, korlap vagy korkép. Korlap, igen, Korlap,
1: ahol, ahol ugye minden beszélgetés és az is minden le van írva, amit ugye az orvos vagy az asszisztens ugye leírja az egészszel kapcsolatban. Tehát ezeknek a szöveges elemzéséből, vagy csinálták egyébként például, mert, mert óriási, hogy milyen potenciál van benne, ahogy az angol partner, ahogy a King's College Londonnal működött együtt, ők például pszichiátriai betegeknek a ilyen kórtörténetét meg ezt elemezték, hiszen ott ott aztán pláne nagyon sok ilyen szoftos adat van, hogy ő mesél a, tudom én, a beszélgetés során, ahogy a szüleinél is, meg a nagyszülőknél is előfordul ilyen vagy olyan. Tehát nagyon komoly értékek vannak benne, és vagy mit tudom én, ugye lehetne gyűjteni belőle gyógyszerek mellékhatásait, és így tovább, mert mondjuk valamilyen gyógyszerszed, és közben panaszkodik arról, hogy ez vagy az történik benne. Tehát óriási értékek vannak benne, csak mondom, azért nagyon-nagyon sok ilyen jogi kérdést is felvet, ugye, hogyha ezeket teljesen remezhetővé teszed, de mondom, ilyen felelősségkérdést, tehát azért ezek, ezek elég komplex is luk, tehát, hogy ezeket azért nem olyan könnyű rajta fogást találni. Ezt, ezt akartam csak gondolni, hogy tényleg bonyoluló dolgok, vagy nehéz kérdés, hogy akkor most ki mit szeretne, meg kinek mi az érdeke, meg hogyan lehetne. Hát itt tartunk, nem tudom, nem feltétlenül vagyunk sokkal lemaradva mondjuk más területektől vagy más országoktól, de ezek egy nem olyan könyvű kérdéseket is felvettnek.
0: És amit még észrevettem, hogy a Precognoxnál kihangsúlyozátok azt, hogy nagyon odafigyeltek erre az emberközpontú AI-ra, ez mit jelent számomra, meg az ügyfeleitek számára?
1: Hát most egyébként bevallom, hogy, hogy ezt már évekkel ezelőtt is fogalmaztuk meg, tehát hogy a, mire gondolt a költő alapon. Az ember központú ez is, amit, amit, amiről beszéltem egész eddig, tehát hogy ebben, hogy, hogy ebben, nem, 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 nem abban hiszünk, mondom, hogy jön, a, jön a, a gép, és akkor berakjuk a sarokba, és akkor az majd az ember helyett mindent eldönt, meg megcsinál hanem inkább ez a... Ez a, a hogyan tegyük e, könnyebbé az emberek munkáját? Vagy hogy mondjuk, hogy milyen hozzáadott értéket tud adni egy mesélőrnök alapú rendszer, hogy mondjuk a, az életednek a, a, vagy a munkádnak a, a, inkább a, a kreatívabb fele maradjon meg neked, és ne, a, ne azzal... ne azzal a csupa egy másodperces döntéssel, hogy akkor lefűzöm, aláhúzom, fénymásolom, összeragasztom, stb. stb. Egyébként nem olyan egyszerű kérdés ez, hogy egy, egy egy banknak egy... még lehet, hogy azt se kellett hogy bank... Tehát, tehát egy, egy, egy nagyobb cégnek egy vezetője mesélt arról, hogy volt, volt van náluk ilyen hitelbírálat, előkészítő osztály valahol, ahol, ahol ami gyakorlatilag... Munkaszervezéssel és egyébként akár mesélő learning megoldásokkal szinte teljes egészében megszüntethető lenne. De ez nem azt jelenti, hogy akkor, mit én száz ember munkanélküli lenne, hanem pont, pont ezeket a aláhúzom, összegyűjtöm, összerakom, stb., előkészítem, kiemelem, ugye, a, mit tudom, én kockázatokat, hogy, a, mit tudom, én a hitelbírálatot. Hoz, hanem, hanem foglalkozhatnának sokkal inkább kreatívabb dolgokkal. Egyébként én, nekem van egy dilemmám, ez nem tudom, hogy ide tartozik-e, vagy nem, csak szívesen elmondom, Teh ugye nagyon sok ilyen machine learning alapú megoldás, meg chatbot, meg minden, minden a, a, az ügyfélszolgálatokra fókuszál, hogy akkor válaszoljon neked gép, meg, 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 meg cseteljél géppel. Én bevallom nekem így, a, pont ez az ember központuság alapján, én nem ezt tartanám. Én miért nem, a back office a gépeket, Senkit nem érdekel, hogy a backoffice-ban ki highlightolt a szerződésemből a kockázatokat, vagy tudod az adataimból. Az már sokkal inkább érdekel, hogy tudok -e egy húsvér emberrel beszélni, aki valóban foglalkozik, kedves csanád mondja el a problémáját. Szerintem én nagyobbnak érzem a hozzáadott értékét, ha belegondolsz, nem? És érdekes, nem? Vagy nem, nem látod ezt, hogy, hogy, hogy nagyon sok tényleg ilyen, erre fókuszálnak ezek, a, ezek, a, ezek hogy, hogy ügyfélszolgálat, meg automatikusan szolgál ki, meg nagyon fontos az hívása a számunkra, várjon még 24 percet, ugye, ahogy szoktak erről búnyolódni, de hát való, tényleg nonszensz. Tehát, még, még mondom a back office-ban, hogy ott majd ott, ott, kicsinálja azt, szerintem hótra mindegy, nagyjából. Tehát nem, nem, az én nem hiszem, hogy nagyon lecsökkenti, hogy, hogy kiderülne, hogy azt egy gép csinálta meg, sőt, örülök neki adott esetben inkább, hogy, hogy hatékonyabb, gyorsabb, olcsóbb, egyszerűbb lesz. Mint, mint, hogy, mint hogy nem, nem? Tehát, hogy ez egy érdekes érni. Ezt egy ilyen ellentmondásnak látom most. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként azért, mert az EroWide könnyebb kimutatni, hogy hát a húsz a 20 hármat kirughatsz, az milyen jó, mert akkor ennyit megtakarítasz. Én, nem, nem, én azt gondolom, hogy azért veszít is egy cég. Tehát, hogyha pont az ügyfeleivel való kapcsolatot építi le, nem tudom. Én, én ezt egy kicsit kockázatos dolognak látom. Vagy a, az emberi értékből veszítünk mindenképpen. Szerintem az ember azért alapvetően emberrel szeret kommunikálni. Én legalábbis igen. Tehát, hogy most nyilván, amit, amit el lehet olvasni, meg lehet neten intézni, én is nagyon szívesen elintézem, de ha már, ha már akarok tehát olyan problémám van, akkor én nem nagyon szóval nem vagyok túl toleráns ezekkel a nyomja, meg a hármas gombot, meg várjon, meg még meg ezt csinálja, meg azt csinálja. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit hoz ez pontosan. Tehát de szerintem rengeteg embert inkább frusztrál, hogy engem is különben.
0: Egyébként ez ilyen fun fact, én dolgoztam ügyfélszolgálaton, én IT-szuporton dolgoztam volna. Még réges-rége, már lassan tíz éve, ilyen, ilyen, ilyen két egyetem közt. És rengeteg olyan feladat van ott, ami, ami tényleg rutin, és azt tényleg le lehet cserélni géppel, és abból a szempontból van értelme. Nekem is hiányozna, hogyha nem tudnék emberre beszélni, viszont ami nekem tetszik, hogyha úgy csinálják meg azt az ügyfélszolgálatos chatbotot például, hogy előszűri, hogy mi a problémád, és utána egyből ahoz az emberhez küld oda, aki meg tudja oldani. És akkor nem az van, hogy az automatizált menüken keresztül, meg még öt emberen keresztül, mert mindenki megmondja, hogy a másik osztály tudja megoldani. És szerintem, hogy így használják, akkor tök hasznos. Akkor még is
1: lehet, igen.
0: Igen. De ja, alapvetően nekem is, nekem is hiányozni, meg hiányzik is, hogyha nem <gül> tudok emberrel beszélni. Ja. A, még egy érdekes dolgot megfigyeltem a, a, az úgymond, hogy sok embervel beszélgettem már, és, és rengeteg féle háttérből jönnek, nem még nem találkoztam, de ha jól láttam, akkor neked van teológiai háttered. Az tök izgalmas nekem, mert ez például a nagyon érdekes a közös pontjai látnak a, a mesterséges intelligenciával, meg az etikai kérdésekkel is. Te hogy látod ezt a területet? Vagy a kettő kapcsolatát?
1: Hú, uh, egyszer is az szakértője nem vagyok semmiképpen, az etikának nem, nem szeretnék ilyen könyvben feltűnni. Egyébként ugye a hátterem az inkább utána szereztem, tehát én elkemelőbb volt informatikai végzettségem, mint teológia, tehát egy, egy nemzetközi teológián tanultam, aztán tereztem egy emét, aztán most éppen egyébként egy eméktől ért tanulok, már be is fejeztem a, a kurzus munkát, vagy hogy lehet, mondtam, tehát megbefejeztem a tontárgyakat, csak a már egy csak egy angol nyelvű szakdolgozatot kellene érni, amit azért a minden más dolgom mellett azért nem egy könnyen abszolválható dolog, tehát itt próbálom a helyet találni neki. Tehát nyilván azért olvasott vagyok, ezen a is, meg foglalkoztat is, meg személyesen így a, foglalkozok is ezen a, a magánéletemben, tehát hogy van igen ilyen oldala az életemnek. Magában ezzel, hogy, hogy az IA és a vallásnak a kérdése, tehát tényleg, tényleg komoly, komoly, Konfliktus sokét is fölvethet, hát ugye ezzel foglalkozik rengeteg film és irodalmi alkotás már elég régóta, akkor is azóta is, amióta ugye nem, nem, is, nem is voltak ezek, nem is tűntek megvalósíthatónak, ugye, tehát nem ilyen teljesen tényleg a skifi kategóriá, és ugye, hát, hogy szoktuk is, vagy szoktam mondani, hogy ugye skifiben élünk, csak nem veszük észre, tehát tényleg, tényleg elképesztő dolgok történtek meg, és, és váltak valóra. Hát én, én nem, is, nem is feltétlenül a, a, a vallás oldaláról közelíteném meg, vagy ehhez kapcsolódik inkább ilyen ami tekintetben, tehát az IAI által, amit ugye pozitív oldalról transzparenciának lehet nevezni, hogy mondjuk meglövelheti, hát egy kicsit egy túl lépünk, és mindenhol vannak ilyen nagyon finom határok, lehetne azt mondani, hogy ez már megfigyelés, és akkor ugye a az, hogy transzparens az életem, vagy gyakorlatilag állandóan egy gyüreg alatt élek, és ugye mindent megfigyelnek, mint ahogy ugye nyilván a közösségi oldalak és más ugye Google-ös, vagy keresési, keresési logom alapján is, ugye, hogy miket lehet rólam megállapítani, azért itt, itt nagyon komoly kérdéseket vet fel, hogy tehát, hogy mennyire marad meg az egyének a szabadsága, egyébként, hogy mennyire mennyire Valós képet kapunk róla Egyébként szoktam mondani hogy a keresés kapcsán még régebben, hogy azért ugye például egy kereső kérdés azért a kontextustól függően, hogy hol teszed fel, azért nagyon mást jelentett, tehát hogy nagyon félre is tett menni. Tehát a, a, ahogy szoktam mondani ezt a példának, hogy a. a mm, Mérgezés házban található betegszerekkel méri, az nagyon más jelent, hogyha otthon, akkor teszed fel ezt a kérdést a kereső számára, hogy átjött a és meglátogatott, vagy pedig a, a kórházban az orvos írja be, hogy ugye meg szeretne valakit gyógyítani, akit valami házban hogy milyen betegszer lehetett. E, tehát hogy azt mondom, hogy, hogy nem, is, nem is ad szerintem sokszor ez teljesen objektív képet valakiről, amit, amit ugye egy, egy ilyen, ugye nyilván az ennek és a social médiának is egy egy ilyen nagyon régóta megénekelt korlátja az, hogy ugye amikor én a, a fölteszem magamról a szelfit a futás közben, amikor lehet, hogy nem is futottam, csak ugye le, lefotózom magamat, és már vágódok is vissza a kocsiban. Tehát, hogy azért ez, ez, ez nem, a, nem egy, egy valós képet az emberekről teljességében. Nyilván mondhatják, hogy többet tud róla, mint a anyánk a legfénykorában, amikor mi legtöbbet tudott és otthon laptunk, mert annyira mindent lát, és mondom... Tehát, tehát azért ez elég, elég, elég komoly kérdéseket felvet arról, hogy igen a, mondom a döntési szabadság, ugye, amit a most a reklám kapcsán mondanak, ugye egyrészt milyen jó hogy testre szabott reklámot kapok, de hogy de, de gyakorlatilag hol van, amúgy is ugye a reklámipar, ipar, hogy, hogy igazából ugye az általa generált um, vágyokat elégíti aztán ki, ami, ami egyébként soha az életbeszedben nem jutott volna hogy neked arra szükséged van, de mégis ugye dolgozik azon a, az egész fogyasztói valami ipara, hogy azt, azt létrehozza ilyen, ilyen problémákat. Ez a, nagyon komoly kérdések ezek. Mi abszolút érdekes, vagy lehet, hogy azt, de valaki, hogy ez furcsa hogy ilyet ajánlok, mert egyébként abszolút ateista ugye, megközelítésből a harari a könyve, azért ez ebből elég ilyen disztópiás dolgokat is felvet. Olvastam most, most olvasom pont, a, én valahogy fordítva olvastam, hogy először pont a jövőről, aztán a 21. kérdés, és most olvasom egyébként a Sapiens, a legelső könyvét, ezzel kapcsolatban, tehát, hogy azért, azért hát, nem feltétlenül kell minden részét ünnepelni ennek, az biztos. Tehát, és, és, és komoly, komoly, mondom. Tehát én főleg itt látom a problémáját a magyar ez egyik legsúlyosabb ez a, ez a megfigyelési a dolga, ami ugye nyilván mondhatjuk, hogy az AI dolgoknak egy előfeltétele, hogy legyen minél több adatunk, és így tovább, de hogy, ugye azért ez, ez olyan mértékben beavatkozik embereknek a magánéletébe, vagy megfigyeli meg, vagy, vagy írja le, hogy, hogy, hogy ez nagyon-nagyon kemény kérdéseket fölvet, mint ahogy mondjuk, akár csak ez, ez már nem mai, tehát hogy mondjuk a hitelkártya, a ugye, cégek, hogy mondjuk igen, a, a, az, hogy valaki mit vásárol, az is például borzasztó sokat elmond egy emberről, az, az értéklennyéről, ahogy szoktam is mondani. Pont inkább ilyen, ilyen hittel kapcsolatos kontextusban, keresztény körökben, hogy azért szóval sok mindent mondhatok, hogy nekem mi fontos, mert az értéken meg lehet nagyokat dumálni erről, de igazából az, hogy a, 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 lehet, hogy erről a Mastercard vagy a Visa többet tud mondani, mert látja, hogy mire költöd el a pénzedet, ugye mire költöd az idődet, pénzedet, valójában ez megmondja, hogy milyen fontos a számodra. Tehát lehet itt ízelni, hogy milyen fontos a család, meg a mit tudom én, meg a hit, meg akármit. Tehát lehet ilyen szájkaratézni, de, de igazából aztán a valóság az, az nagyon sokszor szembe köpi ezt, vagy szembe köszön, vagy ellenmondásba kerül ezzel. Tehát, hogy mondom, milyen ilyen, ilyen vonatkozásokat is föl lehet, de, vagy ilyen kérdéseket is föl lehet tenni ennek kapcsán. Ja, kemény kérdések ezek.
0: Lassan az időnk végére járunk, úgyhogy jön a szokásos kérdés, amit mindenkinek fölteszek. Mit gondolsz, hogy márre fog tovább fejlődni ez a terület az elkövetkezendő években?
1: Pont, pont ehhez kapcsolnám, amivel befejeztük, hogy szerintem pont emiatt, hogy azért ezek, ezek nagyon, nagyon, nagyon ilyen dolgokat is fölvetnek, Szerintem nem nagyon elkerülhető az, hogy, hogy ezek valamilyen értelme szabályozásra kerüljenek. Ugye más ilyen gazdasági oldalról is feszegetik, hogy ezeket a legnagyobb cégeket, amelyek legtöbbet tudják róluk valamilyen értelme szabályozni, korlátozni kellene. Én ezzel azért elég alapvetően egyetértek, tehát hogy ezzel ez azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. És egyébként aztán az ilyen... ilyen, ilyen, ilyen nem, nem személyhez kötődő adatokat, pedig valamilyen formában szerintem érdemes is lenne ilyen, ilyen public domain tenni, ahol, ahol aztán mások is dolgozhatnak belőle. Tehát úgy, hogy, úgy, hogy, de ezek is nagyon nehéz kérdés, Tehát, hogy mennyire lehet ezt ténylegesen személytelenné tenni, hogy aztán ne lehessen azonosítani valakit belőle mégse, vagy ne lehessen többféle ilyen adat, is félre összekapcsolni, anélkül, hogy mondjuk ID lenne benne. Tehát hogy azért ez nagyon-nagyon dolgokat, kemény dolgokat felved, de hogy, hogy mondjam, muszáj lesz, igen, a, ugye ezt mondják az önvezető autó kapcsán is egyébként, hogy muszáj lesz ugye ilyen, ilyen törvényi szabályozásokat is megalkotni, meg etikai kérdések végére járni. Hát ugye sajnos szerencsére kiderült az autó, a, a, a self-driving carról sem, hogy ugye, a, most nem tudom hány éve volt a optimizmus, hogy milyen hamar meg lesz, most azért nem, én nem hallom ezeket, ez megint olyan terület, amivel nem annyira foglalkozok. most, hogy mit mondanak, hány év múlva lesz teljes magas szintű.
0: Arról most nincs up to rate információ, de egyelőre ott tartunk, hogy még mindig nem szabad a sofőrnél kövezetni.
1: Igen, igen, igen. és ennek nyilván lehet, hogy ilyen jogi szabályozás belüli oldala van elsősorban, ugye a... Tesla megint merészen alfa verziót kiküldte a sofőröknek, hogy teszteljétek. Tehát, hogy azért egy elég érdekes kérdés ez azért. Ha mindegy, de hogy. hogy hát, tehát emiatt én azt gondolom, hogy semmiképpen sem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás a végtelenben jellegű dolog lesz, hanem itt nagyon komoly tényleg pont ilyen etikai, jogi törvényességi kérdéseket tisztázni kell, ki az adat, ki én tehát hogy ezek, ezeket, ezeket, mer, 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 ezek, ezek tényleg óriási kincsé válnak, és ezt mondhatni azt, hogy, hogy tényleg tehát olyan, olyan, olyan mértékű digitális lenyomata van egy-egy embernek, hogy, hogy ez, ez már, már tényleg a, a tehát nagyon, nagyon nehéz kérdéseket vet fel, tehát a, 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 azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit tudható egy emberről, mi nem, mennyire, mennyire van meg tényleg a joga a saját adataihoz. Nyilván ez egyébként, de hogy én bevallom nem vagyok se GDPR szakértő, se rajongója, nem vagyok ennek, mert egyébként inkább mint kis cégként mi mondjuk inkább a negatív oldalát éltük meg, tehát hogy sok is elvárást fogalmaztak meg, de egyébként a nagy cégek, akik tényleg tömegesen adatokat kezelnek, teljesen jogos volt ez, hogy ezt nektek kezelhessék akárhogyan lehet, hogy a fő célját meg hogy pont ezeket a legnagyobb szereplőknek valamennyire regulázódva legyenek, ez nem nagyon valósult meg szerintem, tehát hogy ott kevésbé történik meg az eredeti szándék, és egy csomó embernek meg sokkal bonyolultabb lett az élete, és alá kell irogatni olyan papírokat, amiket már azok is unnak, akik 124 egyszer aláírják, tehát hogy, ja, tehát, hogy nem olyan könyvét, de azt akarom mondani, tehát nem akarom Mondani, én sem tudtam volna felfedni, nem tudom, hogy kellene jobban szabályozni, de hogy minden szabályozandó mindenképpen. Tehát, hogy ez, 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 ezek nem, nem váltott problémák. Úgyhogy ezek, ezek, ezek szerintem mindenképpen lassítani fogják. Tehát, hogy nem feltétlenül a technológia lesz a, a leg, e, legkomolyabb korlát, hanem hogy pont a többi terület, ami kapcsolódik, és ugye lehetővé teszi az alkalmazását, hogy annak is valahogy együtt kell fejlődnie, vagy meg kell, meg kell, meg kell találni a válaszokat ezekre a kellően jó válaszokat ezekre a elég nehéz kérdésekre.
0: Endre, én köszönöm szépen a beszélgetést, nekem rendkívül érdekes volt. Köszönöm szépen
1: elárulom, hogy fájdalommentesebb volt, mint gondoltam, belerendültem, nagyon megvizéltet. Én is, köszönöm, úgyhogy köszönöm a lehetőséget család. Én
0: is, köszi. Még annyit árulj a nézőknek, hallgatóknak, hogy ha többet meg akarnak tudni, a Precognox vagy rólad, akkor hol találnak meg?
1: Hát több helyen, ugye nyilván van egy céges honlapunk, a precognox.hu vagy com, hogyha valaki angolul szeretne olvasni, illetve Mondanám a blogunkat, de bevallom őszintén, hogy a keresővilágot, mert én kezdtem 2007-ben, de aztán eléggé az elmúlt évek belhanyagolásra került. Vannak ilyen szándékaink, hogy majd, majd újra többet. Úgyhogy aztán annyira mondanám. De ott is megtalálhattok bennünket, illetve persze LinkedIn-en is, mint személyesen is, tehát hogy ilyen, ilyen területen, hogyha valaki üzleti területen szívesen ismerkedne velünk, vagy bank, van vagy kérdés, akkor természetesen szívesen veszem, és köszönöm, hogyha ha megkeres.
0: Akkor köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és további szép napot!
1: Neked is szervusz!